0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos de regreso a Perípatos, el podcast que está siendo torturado por Lacan TV y el gobierno chavista venezolano. ¡Qué vaina, coño! La semana pasada no subí capítulo porque no tenía internet debido a un apagón que había tenido 24 horas antes, que había tenido la, la noche del domingo. Mi conexión volvió el, al mediodía del miércoles y se había estado portando irregularmente bien pero hoy todo el día lunes se ha estado portando terrible, de hecho para los efectos podría decir que no tengo conexión Porque viene por espacio de 30 segundos y luego la pierdo por 5 minutos, luego vuelve por otros 45 segundos y la pierdo por 7 minutos y así Entonces bueno, estuve a punto intentado de no subir otro capítulo pero dije coño, me, me voy a dejar ganar así por el mal gobierno venezolano entonces, bueno, decidí aprovechar la oportunidad de que ayer domingo eh, volví al cine por primera vez en muchos meses. De hecho, desde febrero no lo hacía, cuando me escapé en carnaval para ver Tenet. Y como les decía, me gusta hacer reseñas de las películas que veo en el cine. Además, esta película está estrenada a nivel mundial. La pueden ver al cine los que se atrevan a ir al cine allá Y está disponible en la plataforma HBO Max, que está... Bueno, creo que esta solo está disponible en los Estados Unidos y Canadá. Pero la plataforma HBO Max ya está disponible en todo el continente americano. Desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. Y si no, bueno, estará disponible en el continente americano hacia finales. En Europa HBO Max estará disponible a partir de octubre. Entonces, bueno, ya es una película que pueden ver por ahí. Entonces, bueno, sin más preámbulos, paso a hacerles la reseña de la película Cry Macho la más reciente obra del de super veterano Clint Eastwood que tiene ya 91 años de edad y sigue dirigiendo y protagonizando y montando a caballo, entonces bueno eh, regresen después de esta corte para saber mi opinión sobre la película Bien, voy a tratar de hacer dos reseñas, una sin spoiler y otra con spoilers, para aquellos que no las han visto y son como yo, que detestan que alguien les arruine la película. Bueno, les cuento rapidito que el, la historia está. La película trata de un veterano eh, eh, entrenador de rodeos, que interpretado por Clint Eastwood, quien es quien dirige que en el año 1980 la película arranca en 1979 y luego después de un año en 1980 el personaje de Clint Eastwood le piden que vayan a México a buscar al hijo de su antiguo empleador. La escena con la que comienza la película es eh, su siendo despedido de su trabajo y luego de un año esta persona que lo despidió le pide que vaya a México a la capital mexicana a buscar a su hijo producto de un matrimonio con una mexicana que no funcionó la, la historia fue escrita por Richard Nash, quien la pichó como eh, guión dos veces a la 20th Century Fox a principios de los años 70, se la rechazaron dos veces y decidió convertirla en una novela publicada en el año 1975. La novela fue más o menos un éxito en su momento y a raíz del éxito, miren qué cosa, él le volvió a pichar el guión Tal cual estaba escrito antes de, de ser transformado en novela a los estudios y parece que ahí sí comenzó a haber interés en producir la película. Sin embargo, lamentablemente nunca se pudo hacer eh, en vida de Nash quien murió en el año eh, 2000. En el año 88 se intentó hacer una versión con Kling como protagonista, pero él no estaba interesado, estaba haciendo una de las películas de la saga Dirty Harry, se ofreció a dirigirla, no se lo dieron. Luego en el año 91 la quisieron hacer con Roy Scheider, eso se canceló después de que ya había comenzado la producción en México. Y luego en el año 11, 2011 estuvo también a punto de ser producida con Arnold Schwarzenegger como protagonista, quien acababa de terminar de ser... Gobernador del estado de California, pero a raíz del escándalo de Schwarzenegger que le había montado cachos a la esposa con la mujer de servicio de la casa, pues el proyecto se canceló hasta que finalmente ahorita Clean Eastwood decidió tomarlo. Contrató al guionista Nick Shen, con quien ya ha trabajado en Gran Torino, que es del 2008, y, con, y en The Mule del año 2018, para bueno retocar el guión de Richard Nash. En términos generales, la película tiene un buen punto, que es la fotografía es eh, mínima, pero muy bonita, y haberla visto en la pantalla grande se agradece, sobre todo en una pantalla 2,35 a 1, que son esas pantallas anchas, anchas, que parecen un rectángulo, que tienen, por ejemplo, aquí en Caracas las salas del de trasnocho cultural, son mis, mis pantallas favoritas. Y eh, la fotografía es bastante bonita y evocativa, y la actuación de Clint Eastwood, tengo que admitir, que me pareció uno de los puntos fuertes. Es increíble saber que Clint Eastwood con 91 años sigue actuando. Incluso todavía sigue montando a caballo. En unas par de escenas sale montando a caballo y lo sale haciendo muy bien. Ahora bien, en términos generales, la película me pareció, vamos a decir así, pobre. Eh... A mí no me gusta A mí no me gusta recomendar que la gente no vea algo Así que no voy a recomendar que, que la eviten O que no valga la pena Pero la verdad es que sí creo que pese a los, las cosas buenas Como la fotografía y sobre todo la actuación de isut eh, La historia en general tiene un punto débil Que es nada más y nada menos que el guión, es el guión Yo no sé cómo sería el, el guión original de Richard Nash Ni cómo será la novela Pero el guión que está dirigido aquí entre, Hecho a dos manos entre Nash con los retoques de Schenck me parece que tiene muchas pifias y parece un guión de, de una persona que no tiene experiencia escribiendo guiones pues ya, en términos generales me parece que la película va planteando a todo lo largo de la misma una serie de conflictos menores la película en términos general es una road movie en la carretera entre la frontera de en, en la carretera entre la ciudad de México y el estado de Texas en los Estados Unidos o sea una película de road movie a través del desierto pero se van planteando una serie de conflictos que son menores, o sea, no hay mayor tragedia, pero la manera en que se resuelven dichos conflictos, en los casos en los que los resuelven, me parece muy pobre o muy forzada, o manejados de una manera muy anticlimática o incluso tendría que decir muy amateur, es decir, como vamos a plantear un conflicto aquí, hay... Ahora vamos a plantear otro, Epa, ¿y ¿qué pasó con el conflicto anterior? Ah, no, ya se, se resolvió, pero ¿cómo? O sea, no, no pareciera, nunca me convencen los puntos de giro ni las motivaciones de los personajes para decir lo que dicen o que el conflicto se resuelva de la manera que se resuelve. Entonces eso ah, me estuvo fastidiando desde más o menos el minuto 7-8 de la película, cuando ya el personaje de Clinical llega a México, a lo que es relativamente temprano en la trama. Así que, bueno, en, en términos generales, si quieren que le ponga una nota sobre 10, diría que está entre 5 y 6, 6, 5 parece como muy rudo, muy bajo, pero 6 parece como muy alto. Y no me gusta poner notas decimales, pero creo que, mira, de, de, por ahí está, pues entre 5 y 6. Creo que de verdad que es una película Que si bien prometía De hecho fue recibida con mucho entusiasmo Cuando la anunciaron Se filmó durante la pandemia En el estado de Nuevo México En los Estados Unidos Y como les decía Tiene una fotografía bastante bonita Y tiene un momento hacia al final Un discurso que hace Clint Eastwood Que me parece que, que tiene un valor significativo que, 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 Típica cosa no Pareciera que el personaje está hablando De sí mismo y de su obra y de su carrera Que, es que en, en ese punto ese discurso creo que habla mucho de la historia pero en, en general para llegar hasta ahí todo lo demás es como fastidioso no fastidioso es como soso esa es la palabra si quieren que, que le haga un símil creo que la película es una película que hubiese hecho Clint Eastwood en los años 60 o John Wayne en los años 60 es una película que no parece del hecha en el mundo actual, parece más bien una película de John Wayne de los años de los tempranos años 60 o parece una película de televisión, una TV movie de los años 80 de esas hechas para televisión señal abierta no en términos de valores de producción, por supuesto a la película se le nota su buen presupuesto tuvo un presupuesto de 33 millones de dólares hay que verle la cara a eso y se nota en lo bien trabajada que está la fotografía los escenarios, en ese sentido no es una TV movie, sino en la manera en que está planteado el conflicto y la manera tan sosa en que se va resolviendo cuando se va resolviendo entre comillas, entonces bueno hasta aquí la, la reseña sin spoiler. Vuelvan después de la pausa comercial para hacer un poco más de detalles. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016 Mire, se los voy a poner así Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático Pero no se conformen con lo que les digo Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas, y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. A ver, bueno, prometí aquí una reseña larga o con spoiler y en verdad no es mucho lo que puedo agregar. Solo creo que podría incorporar ejemplos concretos eh, de la trama para explicar mejor los puntos que, que simplemente planteo de forma genérica en la sección anterior. Por ejemplo, el, el personaje del, del niño a quien tiene que... Bueno, adolescente, tiene 13 años al, a quien Clint Eastwood tiene que buscar en México eh, le advierten que parece que el niño se ha vuelto feral, o sea que está salvaje que la mamá lo dejó de su cuenta que está eh, a ella no le interesa ni le importa y que está entregado a peleas de gallo, y entonces cuando Clint Eastwood lo va a buscar, el muchacho Aparenta ser todo lo contrario a lo que lo han descrito. Aparenta ser muy inocente. Sí, está metido en peleas de gallo, pero de una manera muy ingenua y muy sosa. Pero entonces en ese momento se aparece un comando de policía porque la pelea es ilegal. Y tú dices, nada, aquí los van a meter preso Y resulta que los dos personajes se esconden detrás de unas cajas en un espacio abierto que se ve desde la calle. Y entonces la policía simplemente se conforma con meter preso a los dos o tres que salen corriendo, pero no se mete adentro para suspender la pelea, nada es decir, estos, estos personajes salvan de un po primer potencial conflicto de una manera que tú dices, oye, pero ¿qué pasó aquí? bueno, ok, lo toleras la primera vez eso es lo que se llama la suspensión del descrimiento, tú dices, es raro, no creo que sería así pero no importa, vamos a, a perdonarlo por ahora, pero luego más adelante se vuelve a plantear un escenario parecido porque el personaje dice que no, que a él no le interesa dice a los Estados Unidos que él está bien ahí y luego eh, el personaje de Clint Eastwood le dice, no, pero sí, vamos, que tu papá te quiere ver. Ah, ok, está bien, bueno, vamos. Y entonces tú dices, bueno, no, aquí vamos a poner resistencia, bueno, pero se lo admite. Entonces cuando él le dice, bueno, déjame ir a mi casa a buscar mis cosas, al personaje no lo ves más. Y entonces, bueno, Clint Eastwood de repente aparece metido en su casa entrando a su cuarto. Tú dices, bueno, ya va, la primera vez te entendimos que entraste porque había una fiesta y te hiciste pasar como... Como uno de los, del, del personal que iba a trabajar en la fiesta Pero ya la fiesta terminó ¿Cómo te metes en el cuarto del protagonista? Entonces ahora aparece otra vez la mamá Mucho más malvada que la primera vez Ahora aparece borracha Y entonces le comienza a decir Después de que le había dicho que el hijo no le importaba Ahora le comienza a decir Pues no, no no te vas a llevar a mi hijo No quiero que te lleves a mi hijo Y el personaje de Clint hijo que está comprometido a llevárselo No, si sí me lo voy a llevar No, no te lo vas a llevar Entonces lo, lo echan de la casa La mamá le advierte a uno de los, a uno de los matones que trabajan para ella Vigílalo, persígalo de cerca Y eso no lo vemos más hasta, sino hasta el final Pero entonces el personaje de Clint Eastwood Va manejando, regresando a Texas Que tú dices, ah bueno, no le importó gran cosa Va manejando de regreso a Texas Y con la misma descubre que el niño está escondido Dentro del carro, entonces tú dices, bueno, el niño No que no quería, no que había mentido Ahora aparece otra vez metido dentro del carro y entonces el personaje de clinismo, en vez de decir, ah coño mira yo pensé que iba a volver con las manos vacías y ahora resulta que tengo al niño dentro del carro, en vez de alegrarse porque se dio solo lo que él pensó que había sido un fracaso, se está resolviendo solo, el tipo se molesta y le pide al niño que se baje del carro y lo quiere echar, tú dices ya va, no, esa no es tu misión, ¿por qué cambiaste tu polaridad de esa forma tan inexplicable, y así la película va avanzando todo el tiempo, entonces eso me parece una forma muy amateur, eso es muy propio de un guión amateur de un guión de alguien que solo le dijeron, tiene que haber un conflicto cada tantas páginas y entonces los va, los va introduciendo de una manera artificial, y peor aún, los va resolviendo de una manera que no tiene sentido porque cuando el personaje de Clint Eastwood echa al niño del carro con la misma le dice, bueno está bien montate, te voy a llevar, epa ya va, que eres bipolar o estás senil ya que podría ser, pero la película no ahonda en la idea de que el personaje esté senil. Va. Al contrario, el personaje de Clint Eastwood está muy claro de sus prioridades en la vida y está muy consciente como el mismo Clint Eastwood parece estarlo. Porque de verdad el trabajo de dirección está muy bien hecho. Entonces, bueno, si en todos casos está senil, fue pensar que ese guión, así como estaba, estaba listo para ser filmado. Y bueno, y conflictos como ese se van dando hasta el final de la película, cuando de hecho hay un, una última pelea del niño en el que el niño no se quiere ir después cuando ya están a metros de la frontera y entonces tú dices, coño, con la misma al final termina cruzando la frontera. Entonces tú dices, bueno, o sea, todos estos conflictos me parecieron tan artificiales, tan soso, tan traídos de los pelos solo para poder hacer que la película durase dos horas y no 15 minutos. Y bueno, entonces por eso creo que es una película débil, pese. Y me daría lástima que fuese la última película de Clint Eastwood porque muchas de sus últimas películas me habían gustado bastante. Pueden irse a uno de los primeros capítulos de este podcast, creo, si mal no recuerdo, debe ser el capítulo 15, por ahí, disculpen que no haya revisado, que eh, reseñé su penúltima, no, su, su última, sí, penúltima película, la última antes de esta, que eh, basada en el caso real de, de los atentados de Atlanta 96 eh, Y es una película que me gustó bastante Y Zully me encanta, Zully del año 2016 me pareció espectacular Una de esas películas que estoy cambiando canales La tengo que ver, que es protagonizada por Tom Hanks Basado en el famoso piloto este, el Capitán Zully Que tuvo que aterrizar en enero del año 9 Un avión en el, en el río Hudson de Nueva York o sea, Clint Eastwood sabe dirigir y dirige muy bien y tiene 50 años haciendo. Lo comenzó a dirigir en el, año 2010, en el año 1971, más lo que ya tenía actuando. Entonces, es un, es un buen artista y tiene un trabajo comprobado. Entonces me daría lástima que esta fuese su, su película de la despedida, algo que es muy probable, dado que tiene 91 años. Y yo espero que pueda hacer otra y se redima. Entonces, bueno, ya saben, si quieren ver a Clint Eastwood en la gran pantalla, pueden ir a verla. La película no creo que lo satisfaga, sin embargo, fíjense había gente en la sala que se estaba riendo y estaba disfrutando Y tiene algunos momentos enternecedores, pero en general parece una película que no cuadra con esta época Tiene algunos clichés sobre cómo representar a la sociedad mexicana Estas típicas cosas como los gringos siempre han visto a México, como un país rural, de campesinos Y eso que supuestamente hay un momento en que la trama se, se ambienta en la propia ciudad de México Que es una mega metrópoli supermoderna. Y altamente industrializada y sin embargo la toma aérea la muestra así Pero luego las tomas de calle parece un pueblo mexicano de los western de los años 30 y 40 Entonces eso me fastidió un poquito aunque nada de eso es eh, grave Pero si les gustan las películas sentimentales pues esta película sí lo es Y bueno, eh, de verdad que la actuación de Clint Eastwood sí me gustó Entonces ya saben, eh, Cry Macho en, dirigida por Clint Eastwood eh, recientemente estrenada a nivel mundial ahorita fue estrenada la semana pasada en todo el planeta incluyendo nuestra eh, escoñetada y sin internet Venezuela Bien, esto ha sido todo por hoy. Un capítulo corto porque tengo que subir esto con el plan de datos y no me lo quiero echar completo porque ya me lo eché la semana pasada cuando no tuve internet por tres días. Mi plan es de apenas 500 megas. Entonces, bueno, capítulo cortico, de reseñita de película. Eh, recuerden que pueden ser mecenas de este podcast. Algo que hace falta porque hay algo que creo que voy a terminar teniendo que hacer en algún punto cuando me sea disponible es cambiar de proveedor de internet y los nuevos proveedores de internet privados pues las tarifas cuestan como de 20 a 30 dólares mensuales algo que se sale de mi presupuesto actual pero si no, simplemente por el placer de apoyar al arte y al artista también se les agradece ¿Cómo podrían ser mecenas pues visitando mi Patreon se escribe Patreon como, como suena Patreon.com slash Peripatos pueden ver el link aquí en la caja de diálogo del capítulo también pueden ayudarme haciéndole llegar este capítulo a aquellas personas que creen que le pueda gustar o interesar. Dicho todo esto, pues espero vean la película o simple y llanamente me escuchen la semana que viene. Hasta la próxima.